0: 我是红尘，我是云飞，欢迎收听新一期的《一期一会》。然后我们今天是在北京的凤凰会，我们今天是在露天里为大家那个录这期节目，非常的冷
1: ，有点冷
0: 。嗯，因为那个呃这儿附近的店，它晚上十点就关门了，我们无处可去，所以就只能在路边呃椅子上，然后给大家录本期节目。今天我们给大家讲的主题是讲比较火的直播电商
1: 。对，因为直播电商相对。呃，现在是很火，然后但是很少有人能够体系化的把直播电商梳理出来，我们也没有这个能力，呃，所以我们只能聊到哪说到哪，但是我们尽可能的可能按先让让让平台，淘宝、呃天猫，然后
0: 呃这个快手，然后抖音这样的方向跟大家去做一些分享。对，我们聊一聊就是，嗯、呃，各个平台他们为什么要去做。直播电商，然后以及直播电商对这个整个价值链里面的所有的角色，比如说用户啊、商家啊、平台，他们呃都有什么价值？对我们主要来讲这么两点。基本上大家现在都在关注直播，然后围绕着直播的讨
1: 论也绵绵不绝。<对>直播就是在所有人一帮人看包，一帮人看扁的情况下，硬生生地跑到了现在，并且。
0: 一直没有增长放缓的迹象，可能明年就一定是能够达到万亿的这个水平了。嗯，像淘宝是现在的话，它占了直播里最大的份额，应该有，应该也有个五千亿左右吧，具体的数据。但这次双十一不是有一个数据是薇娅
1: 和李佳琦啊，在第一波里好像整个金额占到了百分之十。它的头部效应其实确实是特别明显。对，对我觉得我们先聊聊对直播的大的感受吧。对他就是你觉得他你觉得直播的价
0: 值是？什么？我觉得直播价值就是，首先肯定是从用户视角来说，就是因为我们包括听众们，大家都是以用户的身份在参与直播的。它最大的一个呃特点就是它的对商品的展示，对商品消费决策的信息，会比以往的任何一种载体。无论是那种货架式的电商，比如说淘宝、京东的那种商品详情页，或者说公众号里面的那种文章，或者说那个抖音上的那种短视频，它对商品的展示都更加丰富，相当于是能够给用户提供更多、更充分的一些消费决策的一些信息吧。嗯，对。
1: 我觉得，包括像互联网公司之所以能做起得这么快，然后电商之所以能发展，直播之所以能发展，我觉得很大的一个核心的要素就是。它确实提升了消费者的体验，对我觉得这一点是非常重要的。是就是你所有的烧钱的动作，都得在这一点上需要立得住脚，然后你你所做的一切才有意义。由简入奢易，由奢入简单，<对>就是你一旦消费者有了更好的体验，他就真的再回不去了。这个时候，你所之前所一切的烧钱得到的东西，就都是你的。所以在直播这一件事情上，我也觉得就是刚刚红尘说的，他对于消费者的体验是是有很大的有升晋升，嗯，往前走一步的。对，因为用户其实真正消费者买东西最快乐的还是买自己看得见摸得着的东西。是，所以直播这个相对来说，它提供了一个更好的体验对。
0: 对，但这个其实还可以，比如说跳开去说一点，因为呃，我们回想就是。很多年前，电视购物它其实，在某种程度上也跟直播很相似，就是它也能够非常全面的去介绍一个产品，但是它跟直播还是有挺挺本质的区别的。我觉得这个也是那个直播在这几年发展的过程中，然后它由于生态导致的一个特点，就是电视上电视购物上的商品，我们经常会觉得它是不可信的，是骗人的。但是直播的商品，因为那个主播他需要去。主播他主要卖货给自己的粉丝，他也需要一直去吸引粉丝，然后成为他的那个老老用户嘛，所以他在商品选择上会比电视购物要靠谱很多。所以的话就比如说我们买李佳琦、买薇娅的商品，我们是相信他是能够谈到天猫最低价的。对，说到这一点，我觉得直播第二个价值就是它解决了，第一个是
1: 解决了体验问题，对，第二个是他解决了用户的信任问题。对，但其实用解决用户信任问题这件事情，并不是像薇娅卖服装这些就可以解决的，他们还是要从标品做起。就是我就是开始卖标品，嗯，然后卖了标品之后，他就会
0: 解决一个信任问题。对，因为标标品更容易去那个呃比较嘛，一个一个货其实大家都差不多，但是比如说你的价格、你的那个渠道质量怎么样，消费者是能够有直观感受的。对，因为之前电视购物大家不可信，主要一原因是。电视购物卖
1: 的东西都很奇怪，奇怪<笑>它完全不是标品。对，当然在这件事情上也能解也能理解，因为电视购物用户的转化路径是非常长的，对，还需要打电话，哎、<呀>还需要干什么干什么。但是你在电商购物的话，你是直接可以下单的，所以其实在这点上，<对>电商的直播天生具有这种优势，所以也可以让他们开始做这个标品，然后我就直接现卖。所以我觉得这个是直播的第二点价值。如果这么做了之后，它带来的效益就是，直播其实变成了人形聚划算。嗯，就是它是对消费者来说是一个提升，就是购买购物效率的一个方式。薇娅和李佳琦只要推的商品，他的粉丝也好，或者不是他粉丝也好，基本相信就是第一，你选的账。商品是正品，是品牌正品，是有保证的。哪怕没有保证，薇娅的女人，大家一起去投诉，啊、也得有个交代。啊、对，对就是品牌方是不会不敢欺负这两个大的主播的。对，嗯，然后第二点呢是说，我卖的商品就是我能给大家争取到的最底价。这件事情在商家里面，就是很多的商家给薇娅和李佳琦的价格低于双十一的价格。也就是它真正就是全渠道最低，这
0: 这个就特别厉害
1: 。对，嗯、而且现在维亚李佳琦话语权越来越高之后，他们会要求商家签保价协议，他会要求你在直播前和直播后一段时间内保持它的最低价，嗯、然后甚至绝大多数的标品，比如说线下也卖的标品，嗯、会要求你提供线下的价格截图和照片来证明它
0: 是最便宜的，嗯、这个就很厉害了。所以这样的话，就是用
1: 消费者就是闭眼买啊。对。对，其
0: 实就和小米也也一样，就是小米大家都有一种性价比的认知，然后对直播那些头部的达人也有一些性价比的认知，就是会有 B M I， 这是用户价值。然后其实对于品牌方，就为什么那么多品牌方愿意参与到那个直播这个里边来，这个也一定是有它的有商家价值。其实我们也可以说一下它的商家价值是什么。对，我觉得第一点商家价值，我觉得
1: 小商家的获利比大商家要更大。就是相当于，因为现在的电商的供给侧的商品品牌特别特别的多，嗯，你很难找到就是你的消费者，你需要投入大量的预算推广，然后去找你的用户，而且你的推广的形式还只是平面设计。或者最多有一些视频，但是这种效率很低，因为他也也没有信信任，然后购物刚才我们说的体验也不好，对，然后也没有这种背书。其实对于很多小商家来说，他们会拿薇娅、李佳琦打爆品。薇娅、李佳琦是能启动商家好的产品，好的品牌。小众的一些品牌冷启动最好的方式。对
0: ，哎，还有一点其实也是薇娅和李佳琦的这个选择，他也是在间接的帮助商家去锚定了他的一部分目标用户。因为如果主播他的粉丝里面是这个产品的目标用户非常少的话，他是不会去接这个品的。对，如果他接这个品，那其实主播他是有判断的。他这个不但是一个品牌销量的冷启动，他还是一个获客的一个冷启动。是的，嗯。对的，所以其实在这点上，我觉得维压里家其实就提升了平台，就是连接用户和商品的效率。效率，对对。说到人行去划算，也可以去展开讲一讲，这个是天猫它的一个特殊的生态。就是为什么商家愿意砸钱在那个聚划算，或者说在直播间这里玩，也是因为就是，呃，一旦这个商品它的销量起来了之后，它在其他地方的那个呃销量的权重也会提升。比如说那个搜索和推荐，虽然直播间或者说在聚划算这个地方亏钱了，但是这亏的钱它长期看是能够在它的搜索列表，然后还有它的推荐里面去赚回来的。对，而且其实做到现在，对于直播的新企就一开始其实
1: 大品牌，然后标品永远是受伤的那一个，嗯、就是他们是，当然他们有短期的，就是销量的带动，嗯、但实际上既然能做到标品，其实薇娅、李佳琦播的这几百万的销量，对他们来说真的是杯水车薪，嗯、可能对某一个部门来说是很重要的，嗯、比如说电商，对电商部门来说，可能这销量很重要，嗯、但是对于这些标品的。全公司集团来说，其实销量真的是杯水车薪。对，但是像吴岩、李佳琦这种，他通过这标品的背书加价格，给用户形成对，把自己的背书和把自己的这种人形精划算这种形象给、嗯、给立起来了。然后呢，再去拿小商家的商品去赚钱啊。嗯、所以这样的话，其实相当于，呃，这种大品牌标品的商家其实是
0: 挺惨的，相当于被割了韭菜。对。哎，但是其实我觉得，对作为作为品牌商家，其实也有一些应对策略啊，就是他可以去丰富自己的一些产品矩阵，可以去搞一些，比如说引流款，去在薇娅、李佳琦这种直播间去卖。其实我觉得这种标品的那种公司，他们去赚取利润的方式还挺多种，比如说著就,就著名的，比如说剃须刀、哦，现在说电动牙刷更合适，对，就是你可以去把牙刷卖得特别便宜。我不赚钱赔钱我卖，但是你之后你要买我的刷头，我的刷头就特别贵。对，然后刚说到这一点，就是我也觉得，
1: 就是现在的薇娅李佳琦，当然对大中小品牌都是有价值的吸引力，因为它已经成为一个流量池了。对，而自己的流量池，然后如果只要你没有参与过薇娅李佳琦的这个呃活动，然后这个流量池里的用户对你来说全部都是新客。对。而且这些用户只要被薇娅李佳琦曝光过，他的转化率，嗯，和用户就是这个基本上就是转化率吧，嗯、效果嗯是非常好的，嗯，也就是说你可以去他的池子里去吸新，去获取新客，嗯，去获新，而且你可以持续的去获新。为什么呢？因为第一是说，呃，每一次直播观看的人会有变化，变化对。第二呢是薇娅李佳琦自己，他们也在做自己的推广。和投放，嗯，给自己的直播间引流，嗯、也就是说，他们的粉丝和人群的流量池是持续在变大的，嗯，其实包括到现在为止，呃，已经我觉得他们俩已经不仅是人形划算，了，有点像人形电商平台了，嗯，就是他现在自己已经做到跟品牌方再去合作的时候，除了要求比如说价格，然后佣金啊、呃，坑位费以外，他会、嗯、还会在重要时间点要求品牌方。提供一些，比如说硬广，
0: 嗯，明星，媒介的一些资源啊，嗯、跟
1: 他去做置
0: 换。对，这个就跟京东那时候就很像，京东的那种线下广告，其实都拉着品牌一起做，然后边上挂个京东搜索框。对对，就类似于这样的。嗯、所以现
1: 在大家看到开屏，如果看到薇娅、李佳琦，也许基本上不是他们投的，而是
0: 品牌方来帮他们做、嗯、做的推广。嗯，这个就确实很像一个电商平台所做的事情说完商家价值的话，其实我们可以在，聊一下就是平台价值，比如说淘宝为什么做电商直播，然后抖音和快手为什么做，其实不同平台它的呃自己的那个特点还是不太一样的。做直播这个事情，虽然大家看起来好像都一样，但是对不同平台他们做直播的目的应该是有差别的。对，对我先说天猫，我认为的吧，嗯，我觉得天猫之所以做直播
1: ，还是趋势在这儿，嗯，就是这可能是一个。呃，我觉得一般人会这么想，就是感觉天猫把自己绑在了一个别人的身上，啊，但实际上这件事情就是他们必须要去面对的，就是拥抱变化，嗯，嗯这个就是趋势，嗯，你没有如果做的话，对，如果不做一定会被别人做，嗯、所
0: 以你就自己做好了，嗯，之前也看过一些数据，嗯、呃，直播它的转化率，它的 UV 价值是比货架电商要低不少。对，所以其实，呃，这也是就是可能反对直播的人啊，就看衰直播的人他们一直持有的一个观点嘛。嗯
1: 对，对。对，你说的优惠价值是
0: 是站在薇娅的角度，薇娅李佳
1: 琦的主播的角度，还是站在商家的角度呢？平台角度。哦，平台的角度。对
0: ,对。所以就是，虽然这个这个优惠进到了这些直播间里，当然不是说单个那个主播的直播间，而是比如说所有的直播间里，它的转化率其实不如比如说它的推荐啊或者搜索的转化率好。对，我觉得这一点可以。辩证的来
1: 看吧，嗯、就是第一是说去直播间长期观看的用户，嗯，他很少是
0: 那种搜索的用户，强需求，嗯嗯、就是
1: 我不是抱着买什么东西来的，嗯，嗯而是一种弱需求，就是我想来逛一逛，然后打发打发时间啊，嗯、然后如果有好的东西或者便宜的东西的话，嗯嗯、我可
0: 以来。我就来占占便宜啊、哦！那那其实拿直拿那个直播间跟那个有好货这个频道比较是更对、啊、更更合适的。对是啊，他那他转化率肯定比有好货要高多了。
1: 对啊，嗯、所以其
0: 实这里可能也算是内容电商内的,的一个细分一个一个,一个细分吧。对对对对对,对。比如说对于抖音和快手，快手它的那个直播出现是非常自然而然的，因为快手它这个产品的特点就是他们的产品哲学是讲究公平。不会像抖音一样说，呃，你这个内容特别爆，然后你这个内容我就会把它推给所有用户。快手的推荐它是会把关注权重放得非常高，不会把一个内容不会出现那种突然特别爆的内容，所以快手的那些头部它也不会粉丝量特别大，但是抖音的头部它的可能粉丝量或者它的播放量就会就会特别大，这、就是快手它的一个普惠的分发理念导致的，这个带来的就是结果就是快手的那些用户。和他的达人之间的，呃，绑定关系或者说信任关系就特别的强，所以就卖货就自然而然的就就开始了。但其实我觉得
1: 这有也有不好的一点，嗯，呃，他做视频分发的时候，嗯，你是这么做是很好的，对，因为你这么做可以促进，呃，内容创造者，嗯，有更多的动力去做，嗯，而不是举。流量都汇聚在某几个头部的内容创作者身上，嗯，但是在直播上的话，就是像我们刚才说的，就是你如果对，如果你的人群不聚集的话，嗯，你从弊端的角度上，你就不能吸引很多的商家，嗯，来来你这儿直播，那相反的，就是如果你没有足够的标品去建立信任，建立你自己的这个。呃，就是背书的话，嗯，你就又很难做大你的用户群，嗯，所以其实这样的话，就是现在我觉得可能也是目前很多品牌看待快手的一个角度。快手的直播没有很爆的，嗯，当然除了除了那些<鞋>新马家族的对，新马家族
0: 的以外、啊，对，但是新马家族的对于品牌方其实很不友好的，对，嗯，对，呃，这个其实。特别有意思啊，就是有可以分享一个之前的一个实践经验。我们有时候做一些那个带货内容的时候啊，会有很多套路。有些套路是那种，首先用一个内容，然后把你给骗进来，但这个内容它本身可能跟这个商品关系不是特别大。之后再用一种各种方式去硬转折一下，然后把这个货给带出来。这个模型其实是，呃，就是先去骗到流量，然后再去这个流量中去落。去搂一些转化出来，这个模型其实是那个效率是非常低的。其实比较好的那种模型，就是应该是长期的坚持以货为内容。你这个商品本身就是内容，你一切内容是围绕这个商品本身去打的。这样的话，你沉淀下来的那些用户那就会长期跟你的呃你带的那些货，或者说你的就你擅长的的那些类目吧，去比较吻合一点。是的
1: ，所<的><的>所以其实在这点上，就是
0: 我们可能说到这个。短视
1: 频了哈，对，啊、呃，有直播烧到短视频了，我我，但我觉得没没关系，就是，就是在这一点上，我觉得，呃，有有一定很很重要的，就是我们商家在运营平台或者在跟平台做的时候，你不要去对抗平台的规则嗯，和逻辑，嗯，嗯有很多的流程，如果你觉得这事儿特别拧巴，嗯
0: ，他八成就做不成。对，这个是平台的问题、啊，而不是就是不是意味着你商家要去就是我完全跟<对>跟着他一起玩。呃、对对，所以就比如说刚才
1: 这种，就是他之所以先吸引大家注意，再做强转化，嗯、那没有办法，因为如果他内容做的不够好看，用户都不能点进去，你就更别提卖货了。对，对嗯，但是相相反就是有一些商家，比如说牛肉哥这种的，的嗯、他就会就是我我就很直给，对，就是我就是明目张胆的就是说。呃，我我就大大方方的，我就是来卖货的，所以我的商品也都是供应链。内容化，对，我是怎么对吧？对做做我呃，去我我的产品源头怎么样？然后怎么加工生产什么让大家看得明明白白？然后他就是你你如果真的想来买，那你就看我的内容，然后建立信任，<对>然后你就购买产品就好了。对，因为在这一点上，就是你通过视频去让用户加深你的品牌和产品的了解，其实这件事情效率是非常高的。嗯、是啊，他反倒可以不用那么就是你。嗯，就是我爱的就来吧，那不爱的
0: 我们就不跟你发生关系，对我也不费这个劲儿。对，所以长期来看，商家自播会越来越成为一个趋势。刚才提到两个理念，供应链内容化，然后还有货季内容，这两点的话，如果你不是。商家的话，你是没法就长期的围绕一些品类，或围绕你一个用户群体去做的。这也是就是商家直播跟达人直播的一个非常大的一个区别吧，也是它的呃一个核心的竞争力所在。对，其实说到商家自播这一块，我觉得还是也没有很多的
1: 商家跑通这个模型，对对对就是很好的把商家自播做起来。嗯，我觉得这里面有一个很关键的一个点，就是并不是所有品类的商家都能。就是这个是有有门槛的，大家天生起跑线是不一样的。对于一些需要教育或者需要内容化的这些呃品类，对，他真的对他他做自播真的就很好，嗯、然后效果可以直出，嗯、可以直接有效果，对，画了跟不画就是不一样的。然后用海鲜多么活生生对,对很多东西用了和不用，他呃<是>看看到和不看到，他就是不一样。对<是>，但是还有很多，比如说这种快消品，嗯，然后标品，对，就真的是没什么可播的。<是>然后用户想来看你直播，更多的也是因为我想拿更便宜的价格，嗯，或者是拿赠品，嗯，就是出于利益来做这件事儿。嗯、但这个事儿，我觉得就是你
0: 对商家来说，其实本身。并不是一件非常有价值的东西对。可以简单总结一下，就是适合商家自播的话，说明你的呃你的产品的一个卖点，其实跟用户的认知之间它是有差距的。这个差距会让你去需要通过内容持续去教育，并且教育好之后，这个收益可能是会会非常大的。首先就市场上可能没有打你这种卖点的一个产品。对，然后如果你通过内容教育好了，那你就是这个打这个卖点的，对领头的那一个品牌。对，嗯，是的。而且做商家自播，其
1: 实中间也会有很多的问题，比如说，第一呢是说，就是呃、哎，我聊一些细节的内容啊，嗯、比如说你的主播你是自己招还是兼职，嗯、还是找代播机构？但目前我来看，就是做得好的一些平台。你都是要找自己来做的，就是你自己招人，嗯，啊，但这样的话就是，第一是说这些主播其实他也会有疲劳期，对，因为你每天都是同样的话术，嗯，说同样的产品，对，然后你说一年，你说两年，你说谁能坚持住？对，其实在这一点上是很头疼的。嗯，第二个呢，就是这些主播人员他的职业发展的晋升通道，嗯，其实也是很狭窄，对，基本上没有，嗯，就是你未来你说你你还能做什么？其实。说难听点啊，不管是头部的大主播，嗯、还是这种店铺的小主播，嗯、其实他从商业根本上，其实他还是导购的一种。对，对，所以从这点上来说，你就很难往上走。嗯，啊，况且你是商家自播的话，其实你的流量又不在你个人的身上。嗯，其实这样的话，就是人员的
0: 未来的稳定性发展，然后流失率，其实都还是挺高的。所以，就从商家角度来看，就是如何去，呃，比较就工业化的去培训主播、生产主播，对商家来说是一个很重要的事情。对，因为就是如果如果真的一个商家里面，它诞生出了一个李佳琦这样，这个其实对商家是非常可怕的一件事情。对，因为就是如果你的价值不在你的品牌和产品上，而转移到了这个主播身上，那对这个对对商家来说，你风险就非常大是。是的，对，是的，因为其实就像我们刚刚说的，就是。呃，头
1: 部主播靠标品来建立信任，嗯，你相当于是用你自己品牌的对价值，把、啊、品牌价值灌到那个,个人身上给个人去建立信任。嗯、那这样的话，其实你是
0: 对于品牌方来说是很是很、是很不好的一件事。对，其实刚才没说完，我们说的那个天猫和快手之外，还没有没有仔细说，就是抖音为什么要做<对>做直播。对，这个其实可以说回呃，字节跳动这个公司吧。字节跳动公司的话，它最初其实大家都知道，它是做了一款叫今日头条的 App， 啊，这是它的那个第一个增长曲线，就是图文时代的那个信息分发。然后它第二个增长曲线其实就是抖音，就是短视频进入短视频的直播时代的增长曲。那它下一步要做什么？其实，在内部就有三个方向：第一个是就是电商，第二个就是游戏，第三个是教育。这是字节跳动要做电商的一个非常重要的原因，当然也是因为它有。自己的一个产品基础就是抖音六亿的日活，直播渗透率非常高。对，这个时候不做电商是吧？什么时候做电商？对对对。对对所以对抖音来说，它是一个摸索式的一个做电商。其实说到这儿，我
1: 觉得抖音在这次双十一之前把引流天猫的掐断了，切断是一件特别前瞻的动作。嗯可以想象，今年如果说没有掐断，嗯，那我天猫的交易额，我觉得还可以再多一千亿。嗯，应该没有问题
0: 。为什么要掐断？其实就是简单的、粗浅的理解一下吧，就是因为对抖音来说。货是非常核心的东西，因为抖音它的分发和快手不一样，快手是围绕主播去分发，淘宝其实也基本上是围绕主播去分发，嗯，他们的那个直播的核心价值还是主播。但抖音抖音不是，抖音它不推任何主播，它只推在内容时代它只推好的内容，到了货的时代它就只推好的货。对。如果长期不能把货握在自己手里，那对抖音来说它分发什么呢？对，所以这也是抖音它去掐断第三方商品。然后只推自己的商品，并且就是倒逼那些嗯、呃、想跟抖音玩的那些商家啊，去入驻抖音，把自己的货都发布在抖音上<对>啊，库存也被抖音给给占占住。对，这是非常重要的一个一个出发点。是，不过今年抖音。
1: 我就是，我不透露具体的主播哈，嗯，就是肯定也是头部的，然后退款率还是挺高的70 ，百分之七十到百分之八十都有。一般，那比如淘宝、快手这种退款率你清楚吗？嗯，如果是头部的话，基本没什么太大问题
0: 啊。对
1: ，基本上，因为他们
0: 也不需要了。嗯，啊，所以其实在这点上，我觉得可能还需要一个过程。对，抖抖音现在还算比较比较初级的一个阶段嘛。对，因为我我估计这
1: 件事儿其实平台也是很无奈，因为呃，现在抖音这个达人直播还是处于一个初级阶段，很多头部的达人都想往上去，就是现在其实还没有绝对的薇娅和李佳琦，所以谁是抖音的薇娅和李佳琦，其实在这点上，就像我们刚才说的，就是也有一点没有说，就是直播这件事儿对于达人的。直播主播的从业者来说，其实这件事儿不是，呃，怎么说？我觉得有好有坏吧。嗯。坏处是说，因为直直播是是排他性的。嗯嗯。你在看这个人直播的时候你，你就不能看你就不能看其他人。嗯。然后你基本上，呃，对于你们相同类型的主播，你看了李佳琪，你就不会再看其他的美妆的博主。对。因为其他美妆博主在选品上，基本上也是。学着李佳琪来的，嗯，就是他李佳琪买什么买,买呃推什么，嗯、然后面的中腰部是哎呃这李佳琪都帮我学好了对，对对对对对，所以所以其实基本上就是你很难再有第二个薇娅和李佳琪出来了，嗯、那这样的话对于整个从业者来说其实是很很不好的一件事儿。当然，我觉得另外一个机会就是说，呃，因为未来的需求还是呃非层次非常多的，如果你能成为某一个垂直。领域的一个主播，嗯、哦，我是觉得还是有一些机会的，嗯、对
0: 。但其实话说回来，就是抖音它需要出现，你觉得抖音会
1: 会成为陆毅、李佳琦吗？会出现这种我？我觉得抖音它
0: 在初期它是需要这样的人来帮他造下这个平台的事，所以它才会他才会请老罗。对，嗯，是<的>但是长期来看，我觉得抖音它不需要，也也也。也培养不出薇娅、李佳琦，对我觉得长期更多的他需要的是商家自播，他需要更好的货，因为抖音的最大优势就是流量。啊、是
1: ，但所以所
0: 以你判断是说，未来抖音的直播其实
1: 不在重点不在达人，在商家自己。对，一定是在货上面。嗯，但其实，在这一点上，我我就是作为作为商家哈，就是、嗯、还有一点很很。怎么说很难的一件事儿，就是抖音仍然是以内容为王的平台。对，你商家的直播，我们在比如说在天猫和京东的商家直播很简单，嗯，一个桌子，嗯，然后商品陈列，嗯，然后一个前景一个背景，嗯，然后主播就坐在这儿干练，然后有有问题就解答，嗯，但是这样效率就是很高的，因为它就是个购物场，嗯，但是你到了抖音，你就会觉得划分很奇怪，嗯。就是这样的一个端坐在桌前的主主主播，嗯，他就就是跟就是抖音的用户，我觉得基本上不会去看的，嗯，所以这样的话，对于一个商家的直播的，比如说内容的生产加工，嗯，脚本的这种的能力门槛是很高的，还有个人的主播个人的魅力，嗯，就非常的依赖，嗯。其实说到这一点，我们刚才说，商家如果把自己的直播间，呃的主播培养成人设和私人粉私域粉丝的话，嗯、是不可取的。对。但我觉得这件事儿，也许是商家在抖音
0: 直播上的一条路
1: 。
0: 嗯，还是回到之前说的，就是货记内容那个逻辑来说，就是抖音它可能就是盘子，它因为它现在的产品特点，导致它。并不是适合所有的品类品牌来玩玩的，但是能够玩那些品牌，他们的最重要一条、最重要的一个方式，我觉得还是就是刚才说的，就是把你的货啊本身把它做成内容。嗯、所以回到我们最初分析直播这件事的
1: 三个层面上，对，就是第一是用户，抖音的直播对于用户,用户嗯，提升了什么更好的体验和价值？嗯。嗯呃这个
0: 其实是发现好物啊，因为抖音它基于它的推荐算法来说，目前虽然就是在货的推荐上，呃，比较一般，对，但是呃，我们其实是相信抖音的引擎是能够把货的推荐或者说把货的内容推荐做得越来越精准的。哎，对,对我，我觉得这一点
1: 就是。就是抖音可以帮助商家更好地展示自己的商品，是，并且能帮助他去找到更精准的用户。对，那从这个角度上，其实你还是要把内容做得很好。是是，是就是你的产，你因为你是视频展示，<笑>对，你视频怎么样去展示你的商品，才能更好地吸引到消费者？嗯。
0: 我这一点是对商家考验，真的是特别特别大。怎么说呢？这个我觉得和就传统的经营的那种，无论是你去安排预算啊，或者说你去设计那个标准执行的那种工作流，它都是非常不一样的。所以这也是为什么现在商家自播里面没有出现特别好的，或者说能够。特别批量复制的那种方法的一个一个原因嘛，但是，呃，我相信如果能够找到这个方法的话，那那时候的抖音已经就不是现在的抖音了
1: 。我操，我觉得这个里面有商机啊。嗯,嗯，对，我觉得这个其实对于商家来说，嗯，制作建立内容团队去为自己的商品打磨，嗯，商视频，嗯，是一件成本很高的事情。对，而每一个商家如果都建立这样的一个人。一个一个团队的话，这个市场上的人才是不够用的。对对对，因为没有这么多的人会去做脚本，会去做创意，会做视频剪辑。对，所以其实，在这里面，我觉得是有机会去做这个 P P。对，而且，然后你这样的话，实际上你的那能力是可以复用的，可以复
0: 用。对对对。然后
1: ，所有的商家都需要这样的能力。哎，我
0: 真觉得可以啊！在座的听众如果有去干的，我觉得今天我们这个。录音就对就没有白聊，呃，我觉得可能还是要基于一点对未来的线上零售它是什么样子的一个考虑，去反向去推演一下，就是抖音它也会怎么发展。呃，如果我们说就是古典电商吧，其实也不是很古典，才才二十年，就传统电商、货架电商，它的逻辑就是人找货，人是带着一定需求的，呃，或者一些就是潜意识的一些需求去去浏览这个电商网站。<对>啊，然后去逛，然后我才决定发现自己要买什么东西。<对>但是就是，对货找人这个东西，像我这种是一个纯人找货的用户。但货找人这个事情，在你看来，你觉得它靠谱吗？货找人啊？对，因为其实我觉得就是，我其实觉得这件事效率不是很高，嗯、因
1: 为它是要撞的。嗯，就是你一个货，因因为货找人，其实这件事的成本就在了商家。就是人找货是每一个消费者自发的免费的行为，对。但是你货找人就意味着说你要把你的产品曝光到每一个人头上去，嗯。嗯嗯这件事情是消费者做不到的，嗯。你需要有人推动的，嗯。但这些推动，那我现在理解就是商家投广告，嗯。除非抖音可以有免费的流量的分发，嗯
0: 。对，我觉得这个可能举一个我不知道是不是足够恰当的一个比喻啊。就是在今日头条这个 app， 它在正式的爆发之前，其实所有的互联网公司它做推荐的团队都是三流团队在做，因为大家都觉得这个东西没什么价值，是吧？就是可能我们现在在谈论货找人这个事情的时候，就跟十年前大家在谈论内容找人可能是一样的。呃，我觉得这个地方还是有一些机会在的。我觉得其实包括现在手淘，其、就、实、是、也基本
1: 上首页。绝大多数百分之八十的板块都已经变成千人千面了嗯。嗯，其实它也算是货找人的一种一种了。对，对呃，但是它可能利用的，它可能强调的这种货找人的这种优势是说，第一它货很多，第二个呢，嗯、呃，它找的比较精准，是就是因为我可以调取你的购物行为，嗯，嗯所以我包括浏览架,架构行为，所以我可以推，就是近似版，就是你想要的东西，嗯。嗯你想买的东西，嗯，啊，所以，所以在这点上，我觉得是它体现的是在这个推送的准确性上，嗯，但是我觉得在抖音侧，嗯、就是这种货找人，它体现的呃优势是在。商品的就是我们刚,刚说的内容、啊，对内容上，就是说我可以把商品特别好的
0: 演示给你看、嗯。对，像淘宝的那种货找人，其实跟抖音的货找人还是有挺本质区别。淘宝的那个货找人是、哎、你首先看到是什么，是一个商品的图，或者说有一个商品的标题、价格，<对>你知道它是一个什么东西，然后你要先预先判断这个东西对你有没有价值，哎、然后你才会去点，然后才会去触发交易行为。哎、但抖音不一样的就是，我咔嚓上来就给你先把这个商品是干什么用的，或者说。把这用这个商品的场景，啊，展给你给你展示一下，然后你可能就会产生一些联想，就是这个商品对我有什么作用，或者说我用了这个商品就可能会成为，比如说这个场景里的这种人，这种生活方式。对。
1: 那这么说的话，其实我仿佛觉得抖音的直播和带货，在我们第一件，第一点就是对于消费者怎么让他由俭入奢这件事儿上，它的价值了。对它的价值，你知道是什么吗？我觉得是，消费者更懒了，可以，嗯，因为消费者在淘宝里，你是需要看，主动接收，就像你刚刚说的图片的信息，<对>然后你感兴趣，你要自己去点进去，<对>然后还要去比较。然后你还要去主动搜集信息，<对>我还要什么问客服，然后我还要划详情页，嗯，然后我还要看评论，这些都是用户主动，就是相当于你在做功课，嗯、你需要主动去做功课，这成本就这件事成本就很高。很高<对>但是你在抖音电商就是一切东西都是划出来的，<对>只给的，<是>只给到你，你喜欢你就、嗯、你就买，你你喜欢，然后所有的视频展示。就是刚,刚说的，就是内容做得好的，嗯、它会让你充快速的了解，并且还很,很有趣。哎、嗯，你还很喜欢看，嗯、然后你还看到了这个商品，激发你的购物欲望，你就可以直接去买了。然后为此你不会，你不用做任何的功课，你不用付出任何主动的动作，是<对>，连购物都已经可以简单和慵懒到如此程度了
0: 吗？<是>那我觉得这件
1: 事情对于，<笑>呃
0: 、对用户是有对，对用户来说是非常大的价值的。这个其实也存在一个，就是可能代际更替的缘故，就是的的的的关系啊，就是比如说像像可能我们这一辈人，呃，更习惯于那种人绕货的方式，但是没准我们的下一辈人，对吧？他们就会更习惯这种货找人的方式，所以还是存在呃非常大的想象空间的。扯开说一句啊，就比如说，呃，我不知道大家会不会用 Siri 啊。或者用那种呃天王<会>音响，对，我觉得对我来说是并不会，对吧？但是比如说我们新一代的人，<对>新一代的晚辈，他们成长起来的时候，对,对,对他们可能从小接受的就是这种，对,对吧？这种比如说是人工智能，然后天
1: 才电话手
0: 表，<笑>从小接受这种人工智能，然后他们在购物中从小接受的就是那种货找人的那种，<对>所以他们可能就会非常的习惯，就是被被教育了，可能时间能够给我们一些答案
1: 。对
0: ，所以那。
1: 我们再呃延伸一下，对，从商家的角度上来说，抖音的直播对商家，就是我们刚才说的这种，嗯，对消费者来说更好的这种体验，对于商家
0: 来说意味着什么？对商家来说意味着就是，我觉得可能对于标品的商家来说，它并不是一个呃特别能够充分利用的这么一个载体吧，反倒是对于那些。非标品，因为非标品它有一个特点，就是它的卖点非常的不是那么清晰，它的卖点都对于不同的人来说是是不同的。一个一件衣服，我觉得好看，另外一个人他就觉得不好看，我不能说我这件衣服的好卖点是好看，对吧？所以就是非标品它能够非常。全面充分的通过内容去展示他自己，然后这样的话，就是用户他在购买的时候，他就能够基于对这个产品的充分了解做出一个决策，而不像那个比如说详情页一样枯燥的一张图片，或者说我写了几个卖点。是的啊，嗯、我觉得另外一个维度是，以前
1: 在传统电商上，商家彼此竞争，第一凭的是品牌力，肯定是有的。嗯、第二个是商品力，商品力可能包括、嗯、品牌力，可能是其中一种啊。对。啊，包括价格，就是就基本上就是呃，要
0: 要要拼这些东西。但是
1: 现在如果在抖除了价格，还有在抖音上呢，还是
0: 内容力。对，相当于就是
1: 就是是看谁说的好啊。对，它的竞争又高了一个。做得好不如说得好。嗯，如果你的内容做得特别好，能说出花来，用户感兴趣，你就可以卖的比
0: 人比别人好。这对于小品牌来说，恰恰是一个机会。是的，嗯。
1: 那说到这儿，我我我觉得我们那在反方的角度上、啊、再考虑一下，就是抖音这么做电商的话，会用哪
0: 些短板呢？短板就是，嗯、呃，短期的来看，就是我们刚才说的，它的门槛有点太高了，今对商家来说不友好，对、呃、门槛太高。今今历两年，其实都没有特别规模化的出现一些那个呃商家能够自己玩得转的那种 case。而且这件事情不以抖音
1: 的意志为转移。是用户体验造就的。如果抖音说我允许内容做得不是很好的商家视频、嗯嗯、做大方面分发的话，嗯、在用户的角度上，他就会感觉抖音的视频怎么越来越不好刷了？对，刷出来都是什么垃圾玩意儿？对，所以在这件事情上，抖音也很难去做推进
0: ，因为抖音做电商其实对于它的整体生态是有一些负向的，因为就是大家可能最开始看的都是一些纯内容的东西，后来突然。哎，广告越来越多了，然后还哎带货的越来越多了，其实对用户来说是有些排斥的，因为呃，这个产品它的形态跟它最初的给用户的认知慢慢产生了一些差异。但在这这点上我，我是觉得是说，这个分短期和长期，就
1: 是、嗯、其实从长期来看，抖音电商有助于抖音发展，为什么呢？我觉得啊，就是任何一个产品其实都有周期、时代性，就是有生命周期，就是用户刷抖音也会刷烦的。是我是觉得，是因为其实你经过一个很长时间的，就是这个产品跑了这么久之后，实际上你还是一个游戏规则，就跟我们玩游戏一样，你玩到中局的时候是很没意思的，因为你已经掌握了这个游戏的精髓。那对于抖音来说，就是如果玩到越往后，就是能跑出来能展示给更多人的视频
0: 。大概率是很类似的，嗯，但这个是抖音非常厉害的一个点，它会通过很多的技术以及运营的手段，去保证它的内容就不停地能够翻新，不停地能够给用户一些新鲜感。是但是我觉得，嗯，这个世界里的内容题材，终有一天还是会被大家都看烦、嗯、看完了呀。<看><样>你可以去类类比一下时尚嘛，啊、现在流行的其实就是十年前流行的、啊、现在过时的啊，啊十年后就是又流行，就是、就是来回、这个，对，这就是一个循环。<笑>所以这也是就是。抖音它的商业价值以及它生命力强大的一个，我觉得很重要的原因。对，我的想法是说，会不会有一种情况是，当抖音成为一种生
1: 活的时候，嗯，你在生活里加点料，对用户来说，它是更能接受，或者说更能从数据上来说是更能够提升用户在
0: 你的这个产品上的粘性的。性的嗯，是，嗯，因为就是抖音做电商，相当于它除了满足了用户的杀时间的需求之外，<对>它还满足了就是你你购物的需求。对于现实物质的，对你发现了好物的一个需求。对，以前比如说你在抖音上看到呃一个大家拍一些比较好的东西，那时候比如说如果还没有第三方链接的时候，你还得跳到淘宝上买。是的。现在你在抖音站内就可以一键完成，这个其实就是一种用户价值的净提升是。是的，是的。所
1: 以其实，在这点上，我还有就是，如果说到短板，或者说目前现有的抖音模式的。呃，尴尬之处，我觉得第一点还是说，对于解决需求，就是正常的主动需求，现在还
0: 没有一个好的解决方案啊。对，是、嗯、因为主动需求已经被淘宝、京东解决了非常非常好。嗯,嗯,嗯，是的。嗯、第
1: 二点是说，因为视频为载体的话，我们虽然觉得就是这种商品推荐的效率很高，转化很高，但是它的货架的密度
0: 还是有限的。哦，对，现在抖音的话，就是大家可以刷的时候感受到，就是你刷多少次能够刷到一个就是卖货的一个主播，这个比例是挺低的。对，所以其
1: 实，在这一点上，嗯、就如果你一旦有有比例控制和上限，再加上你本身内容形式造就的这种低密度
0: ，嗯，导致实际上你应该是有天花板的。对，就是假设比如说，呃，有一个临界点，这个临界点是比如说百分之十的电商内容啊，对，它既能够达到电商。的消费电商的 GMV 的一个比较好的一个一个值，就一个一个转化吧，就是假设我们抖音中有百分之十的用户他是有呃购物需求的，然后我们就能够把这个内容提到百分之十，然后同时这个值也是一个就是不会降低其他用户体验的这么一个值，所以它一定有一个平衡点。但是这就意味着实际上你
1: 的坑位是可以计算出来的。啊对，然后正常来说，商品的现在永远是供大于求的一个阶段，那就是淘宝，比如说我们现在淘宝可能有十亿个宝贝，嗯，那如假我们假设哈，就是如果抖音的弊端也一样很繁荣的话，嗯，那十亿个宝贝去抢多少个坑位？嗯
0: ，这个我觉得是太残酷了。是在抖音还有个优势就是，呃，它跟淘宝这种 APP 比，它的日活，比如说抖音是六亿，手淘是。呃，二点五亿，然后但是手淘的用户时长是二十分钟，抖音它能够做到一个半小时，但是、哦、手淘的单个商品的接触时间是很快的，嗯,嗯，就是
1: 我滑一页，我可以看到十个商品，嗯，也就是说用户基本上在手淘浏览一分钟的话，我觉得他过目的商品应该可以达到一百个，应该问题不大，嗯，但是你抖音。如果你看视频的话，嗯，一分钟也许
0: 你接触到的商品，也就是两三个，但这个就挺有意思的，就是相当于有点反过来了，更像是就是手淘它用商品来撞你的需求，而抖音它是卖那个你会大概率感兴趣的商品，所以在这一点上面反倒是反过来了。对，嗯，但是我觉得现在是说。
1: 会买你大概率感兴趣的商品这件事儿，嗯，我不知道抖音现在能不能做
0: 得到。哦，这个其实就是因为你只能说是感兴趣的内容，呃、对，感兴趣的商品，我觉得这一点上现在是，对，这这就是抖音，它会是它之后非常重要的一个需要去突破的一个方向。就第一个，它需要把更多的那个呃货给引进来，并且需要能够让商家在里面有自己的方法能够玩起来。基于此，然后商家他能够生产出更多好的围绕货的内容，然后把这个方法论能够规模化之后，整体的抖音电商盘子其实就起来了，并且它的对用户行为习惯的改变是非常巨大。然后
1: 用户习惯起来了之后，就是整个商家也会这是一个正向循环，扩对，这是一个正向循环。但是随着商家的越来越多，然后坑位优势有限，对，所以竞争就
0: 会越来越激烈。然后就变成下一个淘宝，<笑>哇！这么想想，我觉得这个 T P 也不是那么好做的。这个其实我觉得其实很正常吧，因为就是所有的业务形态，它都会随着社会的变化，然后需求供给结构的变化，或者说那个科技的进步，它会改变。抖音现在它是个风口，它真的非常成熟了，稳定了，变成像现在的淘宝一样之后。没准下一个风口又会又会出现。对对，那讲了今天也讲了这么多了，时间是差
1: 不多了。我们最后就那就畅想一下呗。就是既然直播现在这么火了，我们也不去聊过去聊，聊一聊现状了。就是那你觉得未来能打败抖音呵呵这种
0: 形式的形式是什么？啊我觉得，如果我们说未来，那一定是就是生产力会更加发达，因为这是所有社会形态变革的一个非常本质的一个特征。从奴隶制到封建，然后到现在的社会主义，然后以后的共产主义，它的生产力一定会比现在就更发达。对，生产力的发达。所以你现在是坚定的共产主义接班人。呃，我我我是我是我是坚信共产主义，就共产主义一定会成功。当然这个我们大家加油，<笑>我们不过度展开啊，就是生产力会。非常的充分发展，发展完之后的话，它带来结果就是，你想要什么东西都有工厂能够给你生产出来。所以我觉得就是以后的工厂，它会是一个呃能够定制化的一个工厂，它不再是生产非常多一样的产品，而是根据你个人需求，它有能力非常低成本的进行一些个性化的定制。所以对我觉得这是一个以后在生产上非常有可能出现的一个一个情况。所以推测一下你的想法、啊，嗯、我觉得你应该是说
1: ，以后这个世界上就没有品牌了，用户就随着自己的
0: 期望，就是这个社会会给你任何你想要的东西。这是一个怎么说呢？这是一个我们的所有人的向往吧。嗯，是。并且我觉得以后的以后的，比如说工厂。也不知道会不会有工厂这种东西啊？以后的这种生产机制，它是应该是符合这个趋势的。所以以后的你说要打败抖音这种货找人的这种形式，那我们给它起个名字，比如说叫什么叫“所想即所得”，<笑>是吧？这这可能是一种非常浪漫的，然后可能也比较遥远的这么一种一种零售形式吧。是，嗯，
1: 是。所以这么说，如果映射到现实的世界中，你觉得可能三 d 打印会是一个？比较好
0: 的，对对，三 D 打印<市>就是我
1: 们需要把所有的指导都给它，<我>在最细力度给它拆解出来。我对我，就我只需要买原材料就好了。对对，对呃，我我觉得另外一个就是，呃，你觉得抖音现在作为刷时间最大的这个 APP，、嗯、你觉得未来下一个，如果以后大家不刷抖音了，大家会？把这
0: 大笔的时间用来做什么？我觉得这趋势还算比较明显我们为什么现在刷抖音？是因为我们，呃，日常最高效的交互的那种设备吧，就只有手机。当以后比如说 VR、AR 这种更成熟的时候，我一戴上 VR 眼镜，然后去在一些虚拟世界里畅游，或者说在 VR 里刷抖音，那种感受肯定比现在我们在手机这个屏幕上刷抖音要来的更好的多。并且，如果就是呃，你的感官刺激。的维度更丰富了之后，然后它出现新的那种媒体形式，也会跟现在有非常大的差差别。就比如说我们现在刷抖音，以后刷的就是一个个那种全息的呃 AR 世界、VR 世界，是吧？这个就从用户的角度、啊、去想，它是更体验更好的、更有意思。说到这儿，我我是。比较悲观的，就是我、嗯、我觉得第一是说
1: ，V 二世界听上去确实特别美好，嗯、也就是说，就是每每个人都可以在现实，就是相当于你就可以歪歪了嘛。啊、嗯，对啊、嗯，但是但是在这里面，就是你实际上去了之后，他仍然是就像你刚说的，在 V 二或者 A 二里面刷抖音，嗯、那其实跟现实世界只是被套了一环而已。嗯这是这是这是第一点，还保守点，我觉得这样是很无趣的。嗯、然后另外，如果再激进一点，如果说一个世界 ，VR 已经牛逼到我想在那个世界里，仿佛身临其境一样做任何事情，获得任何内容，嗯、就是我觉得人会很快的。陷入虚无，嗯，就很多时候就是我觉得我们人就是人就是少就是多，嗯，就是如果什么什么东西都是唾手可得的话，你就会瞬间觉得这个世界没有意义，没有意义。我觉得这也是很多、嗯、比如说明星啊或者什么就是吸毒啊什么的的、嗯、的原因，就是因为他他很多东西来的太快了，然后人生该该玩的、该吃的、该就觉得该享受的都已经、嗯、都已经享受完了，嗯、这个时候。他就需要更高的刺激，嗯，他才能会会觉得快乐。嗯、那这个时候就是我觉得 VR 如果能帮助每一个人都实现这种
0: 唾手可得的快乐的话，就是这个社会我觉得都会出出问题。嗯，所以我觉得在这个过程中，他一定会有一些负反馈的一些机制是，就是比如说你想获得更大的快乐，你资源可限，对，呃、现在资源资源一定是有限的。所以回到说到这儿，嗯，那未来这种 A VR 的世界跟现在这个世界又有什么区别呢？其实没有什么区别，呃，换一个话题说，就是说，五百年前颠沛流离的那些人，没有手机那些人，他们真的跟我们现在相比就更不快乐吗？我觉得一定不是的，是的对。所以就是，社会虽然一直在发展，人类文明在进步，但是作为个体的我们，其实跟以前相比，并没有变得更快乐。所以我觉得从这个角度来说，还是还是挺悲观的。对对，换言之就是，我觉得有一句话说的特别好，叫“没有对
1: 比就没有伤害”。然后它的反面就是，没有对比就没有幸福乐趣，对,对,对，没有乐趣。也就是说，这人永远是得在失和得
0: ，得、啊、与
1: 失之,<间>之间更替去更替，你才会体会到快乐。对,对,对,对，如果只是得的话，你你你的人生很快
0: 会遁入虚无。对。
1: 啊，我们今天从直播聊到了这么深奥的话题，<笑>但但
0: 是我觉得也不是特别微观吧、啊，因为就是呃，从人类文明全局的角度来看，就是我们所有的进步都意味着就是我们生产力提升，生产力提升它带来的就是我们对这个世界的认知会更加充分，对我觉得这个事情还是对整人类文明来说还是非常有意义的，我们是坚信通过我们的科学体系能够越来越接近真理的，我们希望就是如果。然后这个想法就是希望
1: VR 或者 AR 未来这种新科技可以帮助人类找到自己
0: 的更大的理想吧。是，这样其实还是挺有意义的。是，这个时候就有点站在就是整个呃
1: 或者新视角在看对或,者或者其
0: 实我我我还有一个，如果 VR
1: 能够把通过虚拟的方式让人类发现所有的。善与恶，嗯，和争斗，嗯，嗯我觉得这可能是一个很好的解决方案。嗯、比如说，国家之间打仗，嗯、或者是人之间干架，以后我们没必要承受真实的，就是把我们的地球或<痛>、呃、把把人类的生生活环境真正的从物理上毁灭。嗯，你不需要这样，直接在 VR 里干一仗，嗯，就完了
0: 。对，就是 VR 它确实能够帮助我们去实现很多，就是我们这一生几十年。没有那些时间、没有精力去完成的事情，对，嗯，然后其次就是，如果维尔、维尔，第一是说可以小
1: 部分的实现你不能实现的美好，嗯，呃，这个可能我觉得是是挺<对>挺有用的，<对>就是完成一些人。一辈子可能没有实现的愿望，对，也许这个愿望一两就够了，对，就很我觉得这样控制有节节制的就很好，对。然后第二个呢，就是消化在现实世界，呃，所有的这种恶和争斗，嗯，然后避免对现实世界的实际的这种破坏，破坏，因为这样这种破坏是会这个影响到人类的发展的进程的，对，对，呃，这样我觉得是
0: 是好的是，是非常有意义的，呃、对对对。嗯哦、我们还是搬回来了吧，把<对>这个主题。<笑><笑>我们还是一个真善美正能量的节目。我觉得也不是说追求真善美吧，<笑>我们追求的是一个客观。对对客，客观客观。<对>好，好，那今天就先这样。对，今天就呃聊到这儿。好，然后最后还是呃希望大家多多关注我们。对，有任何那个想跟我们沟通的，呃非常欢迎你们评论我们。呃，每条都盯着。对，我们每条都会看，并且一定会给你们回复。有什么想在以后想聊的话题，想听的话题，嗯、呃，也可以通过留言告诉我们。我们也会去，我们俩讲不了的，我们也会去找我们的行业里的一些朋友啊、同事来，呃，一起分享。对对，好，那今天的节目就到这里，大家好，拜拜，再见。